0: Då kör vi med hög energi som vår, vår nu föräldraledige chefrattör Jonan Pettersson har inspirerat mig till att måste, måste Jag brukar rulla igång sakta med säker, men nu är jag peppad direkt, överpeppad. Ah, men du nice. också. Ja.
1: har du fått något inspelat? Ah, ja ah,
0: precis, jag får det till och från faktiskt. Ah. Jag kände redan, redan att jag började sänka nivån i här. Så jag upp med, peppar upp med här Och konstaterar att vi har med oss Swedbank som huvudsponsor i podden det, är jag, det blir jag alltid lika glad över eh, Och vi kan ju redan nu tisa om att Det kommer komma lite mer om Swedbank Och deras, eh, deras inspel i nästa podd Så det blir, det blir spännande En liten teaser Men du, eh, jag tycker att vi eh, Jag heter Stefan och du säger det Och du heter Åsa, ja, jag heter Åsa
1: Johansson Och vi är reporter på Breakit Men
0: vi måste ju säga det för vi har ju en ständigt ökande lyssnarkrets- Isch, isch, kan man säga. Ja, men det har vi. Och det som jag tänkte säga till er innan vi rullar igång här, ni som lyssnar på podden. Eh, kostar ingenting att lyssna på den här podden. Men vore ju grymt om ni vill gå in och eh, ge en, ett betyg på podden. Och, och eventuellt, det vore ju helt fantastiskt om ni vill rekommendera det till någon annan. För det hade ju helt plötsligt dubblat vår räckvidd. Och det gör att vi kan göra ännu bättre podd och, och bättre journalistik och så vidare och så vidare. Det måste vi säga.
1: Det varit helt otroligt.
0: Ja, så gör det. Men du, eh, vi kör ju veckans möte, veckans snackisar och veckans köp på sälj. Och mm. i förra poddavsnittet så pratade vi ju om en hel del, hel del faktiskt om föräldraskap. Eh, samtidigt då, hur man kan, hur man kan ha ett föräldrarskap samt att man bygger bolag. Och det där har ju eh, faktiskt rört om lite grann i grytan. Vi har fått en hel del inspel från, från våra kära poddlyssnare, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Och eh, jag tänkte ta de här inspelen då som min, mina veckans möten.
0: En synergi som brukar jag säga. En synergi, ja. ja
1: det är bra ord det där. Så jag tänker att, att eh, vi kör igång lite. Jag har fått tre stycken eller fått fler inspelningar, Jag har plockat ut tre stycken av dem.
0: Precis, vi har fått många inspelningar. Man har tvungen att pocka ut de tre hetaste. Ja, an
1: annars skulle vi sitta här hela dagen. Ja. <laughs> Så som sagt, förra veckan då pratade vi ju om att eh, bygga bolag samtidigt som man blir förälder. och Det gjorde vi i ett avstamp från ett avsnitt i Draknestet, Där det var en högravid entreprenör som pitchade in sitt bolag. Eh, och Just det här med graviditeten och att det att faktiskt går att, eh, att bli förälder när man också tar in riskkapital och bygger bolag. Eh, det diskuterades i det avsnittet. Därav tog vi upp det. I podden. Och då är det en lyssnare som har tagit av sig och skrivit så här. Det är ju självfallet att det spelar roll om den som ska ta in pengar är gravid. Och ska man investera så vill man ju veta hur sina pengar förvaltas. Och den här personen skriver också i det här mejlet som vi har fått att den blir ju enbart irriterad på inspel om vad det ska spela för roll om, om den här personen är gravid eller inte.
0: Var det han som tyckte att du var vänsterpartister också? Eller, ja, ja. ja. <laughs> precis. Jag känner inte gå in på några politiska preferenser. Det kan jag ju göra, jag är väldigt öppen med det, men jag känner inte göra det här. Men... men jag var lite, lite förvånad över att jag sålades in i facket, måste jag ändå säga.
1: Ja, men nu blev det så ändå. Ja. Och, och ja, färden så kan man ju tycka. Och bara så Svar tillbaka då Det här är ju bara rent liksom vad vi tycker och vi. Är vad är du tycker skulle du säga Vad jag ja. tycker och jag är ju inget Facit, det här är ju väldigt uh, Ja man får tycka vad man vill helt enkelt eh, Men jag hoppas innerligt att investeringar Inte uteblir bara för att Den som söker kapital råkar ha en mage Som avslöjar att hon ska få barn eh, Jag hoppas också att många investerare tänker att Ja ah, ja hon ska vara borta någon månad och så eh, Men sen är det bara att köra För väldigt många gånger så är det entreprenören Som investerar investerar i Affärsidén behöver självklart vara bra men det är entreprenören som väger absolut tyngst Om affärsidén har potential att bli något så skräms nog inte investera heller bort av att när Någon är borta någon månad eller så Eller kan det vara så att jag är naiv som tror att människor ser the bigger picture här Ni får jättegärna hö höra av er och eh, såga mig eller hålla med mig eh, på breakitatpodcast.se
0: har du någon att alltså, Jag var inne på det i förra podden att jag, jag personligen skulle inte dra igång ett företag om jag skulle få barn en månad senare. Och det står jag för. Men, men jag förstår också att det blir väldigt orättvist. Precis som du sa, det får ganska bra liksom det här med att de har råkat stå med en stor mage på pitchen kontra en kille som inte står med en stor mage. Alltså, mm. har man en, mm. Det jag håller jag med om. att det, blir, det är ju orättvist att det blir en stor nedsida på det. Och jag håller också med om att det du säger, att man investerar i människorna och, och drivet som de står bak och då tänk, jag, jag, jag drog lite grann på munnen här när du sa att man borta några månader. Jag, 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 jag tänker nog så här, om man pitchar med en stor mage framför sig så skulle jag som investerare tänka så här, okej, okay, den här personen kanske borta sex månader. Men vad spelar det ifrån? Om jag verkligen tror på personen i fråga så, så är det en väldigt, väldigt kort tid. Sex månader. Alltså, jag, I ja, min, i min värld tar det ju fem till tio år att bygga ett riktigt bra bolag. Uh, så mm. då är, då, då är också, det ju också liksom, Så jag, ja, det var min tank på det.
1: Ja. Vi hoppar över till inspel nummer två då, som ja. kommer från vår allas Camilla Bergman.
0: Underbart. Vår, vår vd, vill ja, VD.
1: Precis. Och hon skriver så här. Att efter att ha pratat med mängder av kvinnor om graviditet och entreprenörsresor genom åren så har hon insett att det är lite så här. Damn if you do, damn if you don't. Och vad handlar det då egentligen om? Jo, att antingen checkar du ut helt och hållet för att vara med din, din babys och att du då i princip kan glömma kapitalrunder och vad man är på en skala resa eh, inom en överskådlig framtid. Eller ja, så, så kör, kör man ändå liksom med resultatet att man blir lite så här straffad. Både på hemmafronten och liksom av, av, av samhället omkring det är lite så här, ja men då bryr du dig inte om, om ditt barn? Liksom, ska mm. du bygga bolag samtidigt? Och så påverkar hon också att en man behöver inte förhålla sig till detta. Problemet existerar inte för dem. Och visst, alltså ja. Biologiskt så är vi såklart byggda som vi är. Men moderna bolag, styrelser, investerare och liksom ens makemaka kan absolut hjälpa till genom att vara medvetna om det här. Så det var ju ett, ett helt annat inspel mot det tidigare. Där den personen skrev att, att det är klart att det är, är spelar roll om den personen som ska ta in kapital är gravid eller inte. Just det. Har du någon kommentar på det?
0: Jag ramlade ordet tillbaka till där. Jag, jag, är lite för, jag är lite för färgad. Jag, tänker att, jag, jag har svårt att lyfta blicken. Jag tänker bara, om jag skulle vara på position och dra om bolag så skulle jag inte göra precis innan, innan, innan jag fick barn. Det är bara så. Jag kan inte liksom. det. Är bara det. Så. Ja. Ja. Okay, men men äh, räcker det så svaret. För jag utvecklade det förut också. Jag liksom. det, det är så jag tänker kring detta.
1: Ja, men jag tänker så här. Alltså, vi kan komma in på inspel då, eller kommentar nummer tre. Mm. Eh, där är en person som har skrivit så här till mig. Mm. Jag håller inte med. Stefan om att man ska vänta med att starta bolag om man ska få barn. Det ska gå att starta ett bolag med samma arbetsinsats som en heltidsanställning. Mm. Kommentar.
0: Eh, nej men hon, har, hon eller han har fel helt enkelt. Alltså, för förstår du dragången i ett företag, kan jag säga från egen erfarenhet, då jobbar man ju inte 24 timmar dygnet, men absolut inte 8 timmar dygnet. Verkligen inte. Det, det funkar inte. Eh, tycker inte jag i alla fall man ska bygga ett eh, företag som ska växa, verkligen ska bli Så det bli Så det tror jag blir, det är lite naivt att tro att det bara att man ska kunna dra gång ett bolag och, och nöja sig med 40 timmar i veckan. Eh, faktiskt Så det, så det, tror jag, det måste man med mer kalkylen. Om man, nu, om man får barn om en månad efter att man startar bolaget får man räkna med att man kommer att få jobba sjukt mycket samtidigt som man ska ta hand om barnet. Mm. Det, mm. Ja.
1: Men om man har ett riktigt bra team då, runt sig, både på hemmafronten och när man bygger sitt bolag... Du behöver ju inte göra allting själv Eller är det nej. det som är kontentan Att du som nej. entreprenör ska göra rubbet
0: Nej det, utan min, min, min ambition Och idé som, som entreprenör Det är ju liksom att man ska bygga ett företag Som är helt eh, oberoende av mig som person Men eh, nu är vi inne på år sju I breaket liksom så, och mm. det, det, jag, jag tycker nog att jag har lyckats med det fram Nu typ 6 sex, sju år mm. efter. Nej det, jag, jag, jag tror jag bara tänk, nej, jag tror det är jättesvårt om du ska, I början är ändå du, du som entreprenör är Väldigt viktig liksom, när du ska bygga det eh, Inte minst företagskultur och, inte annat, och rycka lur och sälja och sådär. Liksom så, så jag tror att det då får man nog ha nej det blir ineffektivt liksom. Det bygger på när du bygger ett företag. I början så gör ju att väldigt mycket själva och verkligen lyfter företag såhär. Då, då, då måste man på plats. Det tror jag. Mm. Så jag är hård där, jag hemma inte. Ja, Men kom gärna med mer inspel, du kan mejla mig direkt då. Nu kör vi vår podcast. Nu det? kör vi
1: vår podcast ja. Så att ni når oss på podcast.breakit.se Kom gärna med inspel och håll med oss, eller såg oss helt och hållet. Ditt möte då?
0: Jo, jag har ju haft möte med en bok- jag börjar ju med... Ja, jag ska inte dra bok. hela i Vi börjar med mejl och så vidare, men... Nej, men faktiskt så läste jag en bok i... Läste klart den natten till söndagen här. Det var en bok som Anders Malmsten har skrivit. Prästopp heter den.
1: Ja, ah, okej. Okay. Spännande. Och vi kan ju bara inflika där också att... att här i podden så har vi gått från att ett veckans möte ska vara verkligen, nu ska vi sätta oss ner med en person in real life till att det är okej att ta ett samtal, det är okej att ta videolänk och sen har det gått ner till sms-möten och till och med möten med årsredovisningar och nu har Stefan alltså tagit snäppet ännu längre och haft ett möte med en bok.
0: Exakt, men när jag läste klart den här, när jag läste klart den här boken så drog jag faktiskt ett mejl också till Anders Malmsten så jag fick svar, ett ganska långt och, och, och intressant svar från Anders så jag, på det sättet har jag ändå interagerat med i mitt möte ja, men men i alla fall, Anders Manns, det här är en liten grottig, på ett sätt lite grottigt den här boken men jag tycker att den är väldigt relevant för, för alla som är intresserade av det som händer i det nya näringslivet och hur man driver digitala bolag för det, boken handlar om hur uh, han har närstuderat vad som hände i mediebranschen med fokus på lokaltidningarna och och vad som hände där när, när helt enkelt Facebook och Google och även i kombination med att iPhone kom, liksom vände upp och ner på hela den branschen. Mm -hmm. 75 procent av annonstängningar 75 procent försvann under, en, under ett antal år där. Det är ju brutalt. Mm. För då ska man veta att ungefär 70 procent av intäkterna har kommit från, från annonser historiskt sett i, i den världen. Jag tycker det var superintressant superintressant. Liksom, så det var liksom en närstyr, vad som hände när digitaliseringen slog. Stenort mot en, en bransch och Vad man kan lära sig av det, det ble, I det här fallet blev det då en brutal konsolidering Och ungefär 30 ägare har kokats ner Till tre stora ägargrupperingar Utav de som äger de svenska lokaltid lokaltidningarna Uh, och Anders Malmstins uh, han, han drar en mängd slutsatser här som jag såklart inte kan dra alla här nu här och nu, men det är en kul som jag tyckte lite rubrikmässigt slutsats han var, det var att du känner till det här first mover advantage känner till det begreppet?
1: Förklara
0: uh, men det är liksom att man, den som är först in i marknaden i, i en marknad som, som stöps om ja. får ett stort, stort mm. förspång. Uh, Aftonhot kan man ju säga de var ju mycket, mycket snabbare än Expressen in på att göra en, en hemsida helt enkelt mm. och de har ju ett superstort förspång Eh, och det finns massa sådana exempel. Men han menar i den här boken att det, i, just i lokaltinsmarknaden, då fanns det ett så kallat last mover advantage. Så de som liksom satt, satt på händerna och inte gjorde någonting, inte sprang in i digitaliseringen, försökte och försökte förändras sitt bolag först. Liksom. Det var de som blev vinnare i slutändan. Uh, för det, det tydligaste exempel är ju Göteborgspostens ägare Stampen som var väldigt ja. tidigare och försökte liksom, konsolidera branscher för med lokaltidningar och så. Här. Uh, de gick under, så ägaren gick i princip under. Han fick förliver sig loss typ hundra miljoner i slutändan. Men det var verkligen så. Här, arvet försvann ju mycket för Peter Görner som, som var den där. Så ja, det var mitt möte. Men en, 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 en datapunkt till som jag tycker är ändå kul att kolla med dig. Uh, du vet Metro när de drog igång, som, som jag läste om det, då, då hade de ja, ja, tolv journalister mm. uh, Vet du hur många uh, Heltidsanställda fackliga ombud Som DN Expressen hade under samma tid Nu hade de tolv journalister metro gånger, Så utmanade de DN Expressen Eller DN framförallt um,
1: Ja lika många kanske Tolv
0: med, dubbel, med en dubbel, 26 stycken. Oj! Vilket helt störde att de hade 26 stycken som bara jobbar med fackliga frågor. Så men det, det kanske behövdes. Nej, det behövdes inte. Kalla mig gärna fackligt fientlig här. Ja, det är verkligen det osju, Otroligt sjukt.
1: Alltså. Hur, hur många representanter från den fackliga sidan hade Metro då? Med sina ja, 12?
0: Ingen, antar jag. Nej, ingen. <laughs> Ja, inte okej. Okay. Eh, jag sätter på med Arbetsgivarhatten jag tyckte det var väldigt roligt Men du eh, Så det var, min, det var mitt möte, jag kan verkligen rekommendera Den boken, Anders Malmsten, Pressstopp heter den Även om man inte är fanatiskt Intresserad av lokaltimensionistik Så var det faktiskt en riktigt bra bok eh, Väldigt snyggt utformad också mm.
1: Låter lite som en veckans köp nästan
0: Ja, precis, faktiskt Vi rullar vidare Veckans snackisar, vad är det yes. vi ska hitta på där?
1: Ja, snackis nummer ett då Vi på Breakit. Illa i bolag som växer, såklart. Eh, på bara några år har den svenska techscenen, mycket av det nya näringslivet, vuxit till en av de absolut mest spännande. Och igår publicerade vi en, vad vi kallar för scale-up-lista för i år. Eh, och det har ju snabbt blivit en snackis i alla fall bland våra läsare,
0: eller hur? Ja, men verkligen. Det var ju rätt roligt. Jag fick eh, precis att vi, jag tror högst två minuter efter, ja, kanske högt vi säger tre och en halv minut efter att vi publicerade listan så fick jag sms från Alexander Perleros Yeså. mannen bakom framgångspodden yeah. uh, han, är också, han är ju medgrundare och rätt stor ägare i det här pensionera, mm. och han påpekade varför inte vi är med på listan, han var väldigt irriterad på att han tyckte att de borde ha varit med på listan uh, så det säger en del om att, uh, att det är hett att vara med på listan fick, fick han vara med på listan? Uh, det är, under, det är under, under bearbetning, jag tror att han har ganska dåliga odds, för det, vi, fanns, vi har ju ett antal kriterier för vad som, varför man ska vara med på den här listan, eller hur man kommer in på listan mm, då. Mm. Uh, och ett av dem är att det inte ska vara, att man ska vara, det ska inte vara förvärvad tillväxt utan man ska liksom kunna växa ganska mycket organiskt och så. Men uh, det tycker jag är ett tecken på, på varför den är het listan. En annan är ju att uh, det där man har man ju märkt att den här listan är verkligen glödigt, både bland annat, men också bland investerare, märkte du förra året. Det var många som liksom tittar på den här listan och hade det som urvalskriterium på vilka bolag man ska investera i.
1: Ja, men verkligen. Och det, är, alltså, det är ett väldigt gediget jobb som våra kollegor Emil Vidhagen och Viktor Lötner har gjort med den här listan. Men vad är det som är mest... Intressant i den här sammanställningen, tycker du.
0: Ja, men alltså, om jag ska, ska börja med, med det som är lite negativt, då, så så här, det är det att det blir färre och färre av uh, med Antalet bolag har minskat med 10 jämfört med förra året. Oj, ja, verkligen. Så det, det, det är egentligen den, den mest intressanta take away från listan. Och men det, har,
1: har det varit samma kriterier förra året? Och den här ja, lärot?
0: ish. Liksom. Det, det är ju lite så här, det är ju lite, man säga uh, inte svävande kriterier, men liksom vi, vi fokar ju på, på de som, uh, som växer och och, och har en fungerande affärsmodell och så vidare. Och så vidare. Vi får, ni får ju och läsa det själva på de kriterier, men det är, ambitionen är att plocka fram dem som, de digitala företagen som verkligen är eh, de hetaste, de snabb snabbväxande just nu liksom, utifrån vissa kriterier. Så när vi gör den, och den, den typen av kriterier försöker vi applicerar ju samma kriterier både i år och året innan. Eh, men nu ser vi då att antalet bolag som kvalar in på den här kriterierna har, har gått ner med 10%. Eh, och det är väl lite en föraning av och det är det som eh, jag läste Emils eh, analys som skrev ut här nu lite senare idag. Eh, och hans take på det där är ju att eh, det är en föraning på som kommer skall så att säga. Att redan 2021 som jag det var ett riktigt, riktigt bra år redan då började det synas lite skakare i grann mm. i de här eh, techbolagen liksom. mm. Och det som man har sett nu då verkligen en kraftig nedgång nu under, under första halvåret eh, 2022 på
1: nu. Ja för en minskning med 10% är ändå ganska mycket
0: Ja men är nere, vi är nere på 70 stycken Bolag som vi har lyckats plocka ut nu Så det, det, är liksom, det tycker jag näst, på ett sätt Är den viktigaste takeaways från det Det andra är väl som jag, som jag noterade jag, vi, vi vill ju att ni ska läsa Om den här listan på, på riktigt Så vi ska inte ta alla godbytar Men den andra grejen som är det är att de som verkligen växer, de stora vinnarna på den här listan är ju det man skulle kunna förenkla, kunna kalla för kryptobolag och framförallt är det de här Chrome Away, de är ju de som toppar listan, det är ju ett, det är ju ett av de största, allra största kryptoföretagen i Sverige och ja, det är helt sjuka siffror de redovisa de omsatte då 320 miljoner förra året och växte med 634 procent i omsättningen, men det framförallt är ju som är helt galet, det är att de, de gör ett resultat på nästan 300 miljoner kronor på de här 325 miljonerna som de omsätter. What? Så det, ja, men det, ja. det där är verkligen, och de, även de kan vi läsa mer om orsaken till att Oj, de växer så mycket. Det här
1: måste jag läsa på, känner jag.
0: Ja, det tycker jag verkligen så. Um... jag
1: Ja, jag ska läsa på. Hoppas ja. ni som lyssnar också vill göra det. Men du, slutligen då på den här snacken så har det ändå krävt vill jag påstå, att du ska fråga om Break it är med på den här listan.
0: Ja, jag kräver att du att du ska ställa den frågan till mig. Jag är ju <laughs> att du ställer den frågan. Ja, jag kan ha att att it är ett av bolagen på listan. Vi växer väldigt bra och har dessutom lönsamhet. Det känns väldigt kul. Och inte minst för att vi, vi är ju inte med på Dagens Industris. Eller går Dagens Industris brukar säga, deras lista, gaselllistan. <laughs> Och vad beror det på då? Det är helt enkelt för att det är bolagsverkets fel. För vi skickar in vår årsredovisning i tid och vi kvalar in på deras kriterier Men de har inte hunnit behandla vår årsutvisning i tid helt enkelt för att vi skulle kunna vara med. Men du... Vilket smärta med det igen. Det har varit en rolig rubrik. så här att Dagens industri utser breakit som ett av de hetaste och snabbast växande det bolagen. Det hade
1: varit en väldigt bra rubrik. Men du, är, är du säker på att... Vår årsredovisning skickades in i tid.
0: Ja, det är jag säker på. Du är helt klart, ja, 100% säker. Men 100%, sen är det en så lång okay. handlings. Ja, så allt det
1: bolagsverkets fel.
0: Det är faktiskt bolagsverkets <laughs> fel. Vårt fel, vi skulle kunna ha skickat in det mycket tidigare. Och sådär, men det var inte försenat. Det ville ha till protokollet.
1: Då får vi gälla en fin utmärkelse av dagens industri eh, nästa år, då, kanske.
0: Ja, förutsatt att det växer lika mycket som vi gjorde i år då. Det får För vi se. Det, vi det, det ja, hoppas vi på. Det går att se bra ut så här långt.
1: Vad säger du om att gå över till snackis nummer två?
0: Jag är nästan övertänd för att. Ja, jag
1: också. Alltså, jag har tänkt på det här sen i måndagsmorse.
0: Särskilt som, vi, som jag vet också att vi ska bara bråka också. Ja, det här
1: kommer bli så bra! Okej, okay, ja. håller nu. Veckans snackis nummer två är The Playlist. Netflix-serien om Spotify och den släpps idag. Och det är i, alltså berättelsen om, om vad som hände hur grundades Spotify? Och den här är, eh, serien baseras på boken Spotify inifrån som är skriven av journalisterna Jonas Leijenhuvud och Sven Karlsson. Och eh, vad vi behöver tillägga här då att eh, det var en, en premiär eller förhandsvisning i måndags på Space i Stockholm. Och eh, när jag och eh, Stefan här hörde en kollega på redaktionen nämna att, eh, att henne skulle dit så skrek vi högt och gjorde diverse ljud och eh, så blev vi infixade. Eh, och det var ett, ett, ja, ett fantastiskt spektakel verkligen. Det var röda mattan och rubbet. Och röda mattan var ju då såklart Spotify grön. Exakt. Eh, väldigt eh, roligt detalj. Men eh, Stefan, mm. vad tycker du om serien och om premiären?
0: Jag tycker faktiskt, jag, bara för att tydliggöra att Du har sett de två första avsnitten. Jag har sett alla sex faktiskt ja. För jag har lyckats få in, jag lyckats uh, Snika mig in där på press, uh, presslägget där man ska kalla det Så det kan vara bra med sig i det jag ska säga nu framöver uh, Nej men alltså så här, Jag tycker i grunden måste man veta För att det här är liksom en saga som de berättar om Spotify Det är liksom inte, den är, den är, inte, den är så kallad Based on the true story Men det är ju det väldigt liksom, de tar ut svängarna ganska mycket Ja
1: precis, så det är ingen dokument här
0: det är det verkligen inte Men Med det sagt så, så tycker jag att det, Jag skrev ju en någon, någon liten kommentar Om det här igår Där jag sa att jag verkligen älskar det här Och det, det står mm, jag för mm. Trots de då lögnerna som ändå finns i scenen Som har strömmat klart för sig En sak som jag tycker är jättebra, snyggt gjort Är, är det här greppet Att man ger sex olika versioner av samma händelseförlopp egentligen. Man får följa Daniel Ek Martin Lorensson Andreas Ehn Och den här juristen som jag lämnat namn på nu och, han, Persundin också mm. och sen också ändå en uppdiktad person, Persundin är och som är tidigt med på spotify toget. och sen är det en helt uppdiktad person som är en musiker då, så det är liksom upp... men det är väldigt snyggt ihop och framförallt så tycker jag att jag har haft förmånen att vara med liksom i den här, under den här in, absolut inte innefram, men jag ändå kunnat följa Spotify på avstånd, jag har gjort tidigare intervjuer med både Martin Lårensson och Daniel Ek och så, och, så vidare och så vidare, och jag tycker att man fångar är väldigt bra, det, det tycker jag är väldigt mm. bra Det kän, känns det väldigt påkostad vilket är kul, det känns lite så här taftigt som det kan vara ibland på se, svenska serier utan liksom. de, de, de har liksom fläskat på så det känns liksom dyrt hela produktionen ja det gjorde det, det var ja. ju
1: ja, men väldigt välgjort
0: ja men verkligen och det kändes liksom väldigt autentiskt då med, med de här tidsmarkörerna och framförallt då som jag älskar när det verkligen fungerar ja, brukar så här, du vet så här, när man ser en, artikel, ser en film om, som handlar om mediebranschen, brukar man alltid sitta och vridas litegrann, att det är lite pinsamt mm. så här, mm. att det, de inte riktigt, riktigt, riktigt hittar tonaliteten. Men det som man, jag och tror många som kommer att se den vill ju bara, kommer ju vilja säga att jag vill, jag vill dra igång något eget själv. Liksom. Man får den här startup den här nerven, den här energin liksom, tycker jag när man ser serien. Det gillar jag verkligen.
1: Ja, men den, nu har ju sett två av sex avsnitt och ja. de två då som vi fick se i måndags på den här förhandsvisningen. Alltså den här, vad ska man säga tech-dude, alltså tech andan mm. och lite så här vi ska ta över världen med vårt bolag, den hade de ju ringat in. Och den alltså, tycker jag att man ser ganska ofta i näringslivet i det nya näringslivet mm. idag.
0: Ja, men så är det verkligen. Och det kan man ju ha synpunkter på. Men jag i grunden gillar ändå den. Sen så kan man ju tycka att, liksom, att, att det finns saker i, inslaget i den i den andan liksom, som är lite så här osköna och sådär. Men, men jag gillar drivet liksom, Och det tycker jag verkligen eh, verkligen de ringer in här. Men sen då sen tror jag att man tittar Liksom på det jag var inne på liksom att jag var, jag tror att om jag älskar den här, den här scen så tror jag att Don Ek personen kommer hata den om man nu ens kommer titta på den för han, han en gång då jag har sett hela, för mm. i första avsnittet så är, när det är Eks version, då är han ju ändå ganska ganska skön liksom på något sätt ja. men sen blir det ju utan, utan att spojla här då, så han, får ju, han, blir, han kommer ju sämre och sämre ut ur serien ju längre serien går då. särskilt i sista avsnittet så, så är det ju ingen höjdare och jag var fram och snackade med Persundin då som, som, som jobbar på ett av skivbolagen som var först med att signa på för Spotify. Eh, och han var ju också på den här premiären och han sa ju själv då att eh, han, hade, han hade också sett hela serien och han tyckte, jag håller med om mycket. Han sa att han gillar hela serien eh, men eh, han tycker inte att den versionen utav, av eh, Donnie Ekstam men Han sa att eh, han framställdes på, som en mer och mindre som en skidstövel. Eh, vilket är ganska hårt då. Men, men ja, är, en sak till tycker också tycker jag också intressant med Persundin. För mm. han satt i lokalen, vi satt ju uh. hans lokal till och med, i uh. pop, pop House uh. kom kommer jättebra ur den här, han, det är ju avsnitt två han framstår ju som en jätteskön norrlänning liksom, mm. som, som är rätt och så vidare uh, och det tycker jag är stor, talande att uh, Persundin uh, får sån uh, positivt porträtt i sig För, och det tror jag beror på att han är ju en av de få som verkligen varit ute och snackat om vad som hände, mm. yeah. medans däremot då Don Ek har ju varit locket på. Eh, gjorde ju en intervju nu med Dagens Industri igår, var det väl? Mm, som av en
1: händelse. En. Ja, kom den då.
0: Ja, tio år Ja, Lite där. vad heter det? För, 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 för att se en bild kanske. Men även där, där är han ganska sparsam med att snacka. Eh, men menar, det, min poäng är så Det kommer lite än. det bitar de i svansen nu det här, den här strategin att de ska vara så extremt hemlighetsfulla mot, mot media och alla andra som frågar. Då, blir, då, då skapar man ju så en, en egen bild av det och då är det lite grann upp till till de som gör serien och, och sätter sin bild på det. Så lite får han skylla sig själv kan man tycka. Ja, okej.
1: Okay. Är du redo för mothugg nu då?
0: Ja, men absolut.
1: Jag har ju ingen aning om Daniel Ek kommer att titta på det här eller inte. Men om han gör det så tror inte jag att han, även om han porträtteras som, ja, i breda penseldrag, mega skurk här. Nej, så, men, nej. Men, men som ja. lite av en bad guy. Ja. Liksom, jag tror inte att han kommer bry sig särskilt, särskilt mycket för de. Uh, om han står fast vid att Nej, men det här är inte alls vad som hände varför skulle han bry sig han har skapat ett imperium han har förändrat musikindustrin uh, och branschen i grunden han har gjort sitt och det är klart att man påverkas av kritik men jag tror att det här kommer rinna av honom ganska snabbt och någonstans så tror jag också att jag tror att han gillar det här ändå även om han inte gillar serien så gillar han att man gör en serie om Spotify för det sätter en sån himla stämpel på hur stora de faktiskt är.
0: Nu ska vi bråka här. Nej, Jag tror du har helt, helt fel där. För han är ju i grunden en väldigt introvert person. Alltså. Och han, har ju, han har ju gått igenom någonting som en personlighetsförändring tycker jag vid någon när, när man träffar honom i early days. Så att säga. Jämfört, och nu ser man honom på scen då, i samband med, med, med uh, olika prestationer och sådär.
1: Men det är väl självklart, det har gått ganska många år. Och han är ju jag tror, väldigt jag, ung när han drog igång också.
0: Jo, men jag, jag är superimponerad av den resan han gjort. Liksom. Men jag tror, det sa han ju faktiskt den här dagens inställning också, att han hade, startat, uh, han hade helst startat Spotify och varit helt anonym. Liksom. Jag tror mm. verkligen på det. Jag tror han menar det verkligen. Så jag tror inte att han har något som helst intresse av att stå i det i grunden faktiskt. Det tror jag inte. Där var jag tror, jag kan fel. Nej, men han kanske uh. inte
1: njuter av att stå på scenen, eller kanske inte uppenbarligen så gör han ju inte det. Uh, tänker jag. Men det betyder ju inte att. Alltså, man kan ju gilla uppmärksamhet även om man inte behöver kommentera den. Mm för nu det har gått så himla många år han har varit med i, i några poddar han har varit i, i internationella medier men med svenska medier har han i princip nästan bara eh, pratat när de har släppt kvartalsrapporter och det har varit väldigt så här alltså, medieuppstyrt det har inte varit det här man sätter sig ner, man snackar man får liksom en kämpa på vad är det här för människa mm. liksom. utan mm. det blir väldigt mycket bolag, bolag, bolag liksom hela tiden mm. eh, och det är ju såklart intressant men man behöver ju också veta vilka är de här bakom, mm. vilka är som har byggt upp
0: det är det jag tror, jag tror verkligen inte jag tror, jag, där tror man man får tänka att de tänker själv liksom, man får, tänk om gör en serie på Spotify eller på Netflix där du målas upp som en, inte som en skurk men som en ganska lite oskön person liksom, det är ju det som kommer sätta sig bland den breda massan, liksom de, för de kollar inte på kvartalsrapport och de läser nej, inte, nej. de läser inte heller faktiskt de stora porträtten i The Weekend liksom, det är, som, det är lite grann mannen på gatan liksom, och det tycker jag, det skulle jag tycker jag är skittråkigt liksom att det tistar sig fast en bild som är ganska fel liksom av, av en sån person, det, det tror jag liksom, när han går ut ute i Ursholm liksom så här, Folk började, liksom, för det, det, alltså Netflix har ju så himla stort genslag liksom. ja, Så jag tror att det, det är ja, trådligt att absolut. hata
1: Ja men där är jag med dig Men å andra sidan, why would he care Det är så här. han har sin familj, han har sina närmaste mm. Mm. Han har sitt nätverk Vad mer behöver han ha om folk som tittar på den här serien i slutändan tänker att men gud, vad han för lirare? Det här har vi ju och ja, det så. På, att de det, säger
0: bara att du, det säger bara att du har en otroligt bra självkänsla du Åsa, personligen. För jag tror att många är jätte, jätteberoende på vad folk på, tänker om ja, en i Ja men det,
1: det är klart man är det. Men jag tänker så här, okej, okay, det har gått så många år sedan han drog igång Spotify tillsammans med resten av mm. teamet. Mm. Han har haft så otroligt många chanser på att bygga storyn om sig själv och om bolaget. Men han har inte gjort det. Jag tänker så här, Tiden har gått för långt. Han kan komma ut nu. Han kan skriva en egen bok. Han kan göra rubbet- Tåget har gått, det är mm. för sent Han äger inte sin egen story längre För du måste vara snabbare på bollen Och det är inte så här att, oj han hade ett spande på en vecka på sig Det har gått många, många, många år
0: ja, ja. nej men det håller jag med om det, Han får lite litegrann skilja sig själv Men jag tycker, det han ska göra det är att liksom ringa mig Så skriver jag hans självbiografi
1: Jag tycker han ska ringa mig så skriver jag hans <laughs> självbiografi
0: Det hade varit jättebra det, det, tror jag ens, lite av, det, Där har han fortfarande chansen att, att styra om liksom för Jag såg ju den här, jag, jag såg ju den här eh, Vad heter den, social Network Med Mark Zuckerberg
1: Ja, den är stört bra
0: Den var ju superbra Bra, ja. men då tänkte jag, när jag såg den tänkte jag så här och fy tusan vad tråkigt för Mark Zuckerberg liksom. mm. för nu är du satt sig, den här bilden kommer ju aldrig försvinna nej, liksom.
1: nej, är jag kvar samma bild? Alla. Ja,
0: men inte jag faktiskt. För, för jag, att, du med honom? Nej, det har jag inte. Men jag har liksom läst så mycket annat liksom, ja. fått en annan bild Han är ju inte så att han är någon nice guy liksom. Det finns en massa problematiskt i honom. Liksom. Men, men jag tycker ändå att den, den har tonat bort för mig liksom så, här. så jag tror ändå det finns för att gå emot det ännu en gång då så jag tror ändå finns, det finns... <laughs> han har fortfarande chansen, Daniel Ek, om man liksom tar initiativet igen liksom. Och än en gång ringer mig någon annan och skriver en riktigt bra bok om det.
1: Daniel, om du lyssnar, ring mig istället.
0: Gör det, gör det. <laughs> Vi måste sätta några hårda betyg då. Nu får du inte vara för håsiga, men vad sätter du för betyg efter att ha två avsnitt?
1: Alltså, jag sätter en stark fyra av fem. Mm. Men det är också så här jätte, alltså jättebra serie. Jag tittar typ aldrig på tv eller serier, så att, att jag är hukt tycker mm. jag säger någonting mm. eh, för att sätta mig själv väl på en väldigt hög pedestal här eh, men så var det också, visst vi satt där och såg den här i ett sammanhang, där det var massa kändisar överallt, jag pratade med regissören också och det var ju väldigt häftigt det var väldigt stämningsfullt, så att det påverkar också såklart. Sen har jag också granskat Spotify tidigare i år om fake the streams. Eh, självklart ville de inte svara. Eh, söker er fortfarande Spotify, ni får gärna komma med en kommentar. Och sen är det också så här, ja, men, jag har läst boken tidigare, jag har jobbat med både Jonas och Sven. Eh, och sen så tycker jag också att det här är så himla bra exempel på när näringslivet berör exakt alla, även om man inte tänker på det, även om man inte bryr sig. För Spotify finns i så himla många mobiltelefoner och laptops och det är en väldigt stor del av folks liv även om man kanske inte tänker på det. Det blev en lång utläggning men en stark 4 5.
0: Okej, okay, jag ska vara kort. Stark 4 och 5, säkert. Inte femma. Femma, det, det väntar jag tills. Eh, femma är typ det bästa om Danle kommer. Det är sk skriven boken. av dig. Nej, <laughs> <laughs> ah, men jag tycker faktiskt att man ska se den där. Så, om man lyssnar på den här podden, då är det lite obligatoriskt att man ser Spotify-serien. Eh, och även där får ni starta höra av er. Det kanske är så att, man, att vi är lite blown away, jag tänker helt fel. Så det vore faktiskt jätteintressant att få ut lite en liten motbild alternativt att ni håller med oss. Eh, så maila och säg vad ni tycker. Nu rullar vi in på veckans köp och sälj eh, och eh, jag börjar faktiskt med veckans sälj om det känns okej okay för dig. Höra. Jag sätter en, en säljsignal på, på den väldigt anonyma eh, styrelseakademin i Stockholm. Yeså. Tråkigt va? Riktigt tråkigt ja, nej
1: alltså, Jag blev typ trött nu <laughs> Får mer ja,
0: men Det är bara ett sätt för mig att få snacka igenom om Susanna Kampel eh, som, som i veckan då har blivit nominerad till det som kallas för guldklubban utav styrelseakonomen i Stockholm. Eh, det är ju Dagens Industri där ut den här till bästa styrelseordförande Tycker det intressant att hon samma vecka som hon får den där eh, nomineringen då så, så framkommer det att hon eh, slutar som ordförande, styrelseordförande i Norfolk. Mm -hmm. och hon har ju på kort tid slutat som styrelseordförande i det här sportvarumärket, jag tror man säger Rönnish, alltså en babyshop, mm. och även Astrid, <kör> ursäkta mig, som gör sina raka huvuden det där får mig att fundera på vad är på gång liksom, är det bara som Susanna Kampus säger att hon måste dra ner på sin arbetsbörda eller något annat, alltså babyshop har ju varit en riktig katastrof Norfolk är ju in i en extrem expansionsperiod där så man, mm. man undrar var, är det liksom Susanna Kampus som gjort något fel eller är det, eller, eller det någonting som händer på i bolagen och sådär så det här tycker jag är värt att ha ögna på jag har ingen mer information än så, men om det är någon som vet mer än jag vet så är det bara att höra av sig ja Veckans sälj på helt otippat styrelseakonomin i Stockholm.
1: Bra, nu lärde jag mig någonting nytt. Det känns ja, skönt. Ja, visst är det. Eh, men jag hoppar över på veckans eh, köp som är Helene eh, Mörtberg som ska chefa över techmiljardärernas doldisbolag. Ja. Bra rubrik va? Har, Verkligen, det jag, spännande tycker jag. Det. Ja, jag har inte satt rubriken själv. Men i alla fall, eh, det handlar om Isettles medgrundare Jacob Dier, spelbolaget EAS, eh, tidigare toppchef Patrik Söderlund och eh, serieentreprenören Jalmar Vinblad och de har då alltså mer en framgång och gott om kapital gemensamt. De har nämligen också bolaget co Capital gemensamt som startades för omkring ett år sedan. Och enligt bolagsbeskrivningen så ska de, de ägna sig åt att förvalta och äga värdepapper.
0: Men typ trycka in pengar i olika bolag. Jag tror de är inne i ja. capital bara. Så de, de är rätt aggressiva investerare.
1: Yes. Men i alla fall, nu har då en ny pusselbit fallit på plats och det är att de tar en vd som är denna helgen eh, Mörtberg Och eh, enligt sin LinkedIn-profil så har hon 15 års erfarenhet från eh, Kapitalförvaltning i både Europa och Asien Så ja, spännande grejer
0: Henne skulle du följa, borde vi göra en intervju med Vi ja, fick inte tal på honom när vi skrev den här hiten, men, Det skulle eh, bli en bra
1: helgintervju det
0: mm. Verkligen, det ser jag, du, du får ta den pucken
1: Ja du,
0: rullar du på på veckans sälj då? Eller ska jag ta veckans köp? Mm,
1: nej, men jag kan köra. Ja. Sånt flow här. Och, eh, vi sätter sälj på Klarna som bråkar med facket. Och vad är då detta? Jo, eh, förhandlingar mellan den här eh, fintech Klarna och fackförbundet Unionen har nu brakat samman. Ehm, och nu säger Johanna Green, som är pressekreterare på Unionen, att nästa steg är att stämma Klarna i domstol. Eh, men att de i dagsläget... Eh, ja, nej men att det, det är lite för tid för att se hur de... Hur de kommer göra det här och om de kommer göra det. Ehm, och bakgrunden till de här förhandlingarna är ju att klara i våras tog fram ett sparpaket som innebar att personalstyrkan skulle minska med 10% och fackliga representanter fick inte veta på förhand om de här förändringarna. Ehm, det fördes ingen dialog mellan arbetsgivaren och fackliga organisationen och så vidare och ja, nu brakar det samman så jag sätter sälj
0: på Klarna. Klarna och Sebastian Samorkovs såklart ja. han får alltid få en liten en, en släng av sleven.
1: Oh, klarna, Aj, jag Sebe.
0: tycker det var intressant när det kom det där. Det var ju först med Aslö men när, de, när de så uppade dem där och det, det kändes som det gick väldigt fort och att eh, det kan finnas ett case där för unionen. Det är intressant att följa. Mm. Veckans köp rullar jag på på då. Jag sätter köp på Johan Elvesjö. Han är ju grundare av Toobi eller Toobi, jag lämmer aldrig hur man säger. Men,
1: har du hört talas om?
0: Jo, de är börsdoterade. Ett utav, det var ju typ en unicorn. Eh, har en väldigt spännande ögon. Ingen känningsteknik. Mm, då vore det bättre. Får du läsa på ja. framöver? Men jag ska inte gå in på dem, Men han har byggt upp det där bodaget och eh, drog igång eh, riskkapitalet, Brackley Ventures här nu för några år sedan. Ja. Och där har det varit lite snack om att de skulle. Man vet inte vad som skulle hända riktigt. De skulle, inte dra, de skulle inte sätta om någon ny fond. Och de, det känns som de lite grann i tysthet, lägger ner Brackley Ventures. Lite oklart. Men eh, det där har liksom legat på min radar. Jag har försökt hålla koll på vad, vad som egentligen hände. Och nu fick jag här på i veckan att. Eh, Johan eller Jon Jon har ju dratt igång en ny riskkapitalfirma som heter Node. Och de är på väg att stänga en fond på ett antal hundra miljoner kronor. Jag har inte hunnit ringa Jon än, jag ska göra det. Men det är en liten nyhet här som jag presenterar i slutet på podden som också gör att jag kan sätta en köp på Jon Elversjö som har spännande saker på gång. Spännande! Ja!
1: Hoppas han svarar.
0: Ja, det tror jag. Han brukar. Han verkar bli väldigt enkel att få att snacka när man har får tag på honom. Du, nu ska vi snart stänga ner podden, men jag har en liten, en liten bonus faktiskt. En liten bonus? Mm. Vill du veta? Eller?
1: Mm. Eh, alltså jag har ju verkligen ingen aning om vad det här är. Ja, kör!
0: Ja, jag du kan känner, inte
1: säga nej, du känner känner
0: jag. Ju, nej, det tycker jag inte. Nej. vi, har ju, vi har, ju, alltså, eh, -podden har ju kanske Sveriges mest initierade och tyngsta lyssnare i, i segmentet tech och det nya näringslivet. Och därför tänkte jag passa på och säga till alla ni som lyssnar här att har ni lite pengar över, nu ska inte sälja på er något, något premieavmang här, för det har ni ju redan klart. Nej men så här är det. vi kör ju shift för tredje år rad och shift innebär att vi ska koppla ihop riskkapitalet med de vassaste och mest hungriga entreprenörerna i förorten. Och nu kommer vi göra om uppläggt lite grann. Och då söker jag faktiskt just dig som lyssnar på det här. Och om du är en duktig investerare. Då kommer du få möjlighet att kunna vara med i vår, vår shifts investerarpanel. Uppläggt är så här att man kippar in 200 000 i form av stipendium till, till några av de här entreprenörerna men man får också möjlighet att investera eh, en rejäl summa i något av de hetaste och bästa bolagen. Så man kan säga att vi gör sourcingen eh, av eh, de bästa bolagen. Vi börjar med ungefär 500 bolag och sen så kokar vi ner dem till 10 bolag. Så det är en, en extremt bra eh, process som man slipper göra själv helt enkelt. Är du intresserad av det här och även vara med och bidra till att få, att få lite bättre fart på, på det positiva strömmarna i för, Sveriges förorter då tycker jag att jag slår mig en snarl, alternativt, enklast kanske, dra ett mejl på stefanatbreaket.se stefanatbreaket.se heter det. Det var mitt budskap är du, är du sugen på att gå in i den här panelen? Du sitter ju på en del pengar ryktas de.
1: Ry nej men, är det är ja. snacket på stan Att jag är stormrik
0: ja. Du är stormrik då, i det tysta äh,
1: Stormrik i det tysta, vilken härlig rubrik Jag tänker att mystiken får leva vidare helt enkelt Så lämnar jag det okommenterat
0: Ja men låter bra. Det låter bra Men om du, om du skulle vara rik, då hade du gått in i den Eller, eller om du, Ja nu kan äh, jag
1: ju inte säga någonting Ja
0: just, just det, jag försöker bara lura in dig ja, Nej men vi får se, vi får se om Du, 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 får, du kan <laughs> mejla mig anonymt Okej Ja ah, men du, eh, nu sludrar jag en massa här. Men vi eh, säger väl helt enkelt tack och hej och hoppas att vi hörs, hör, återkommer till lyssnarna i nästa vecka. Det
1: låter bra. Tack och hej och vi hörs.